0: Soyla sesli köşe başlıyor. Barış Pehlivan, Erdoğan'ın masasındaki 5 sayfalık mektup. İçişlerinde hukuka aykırı işlemler yapan anlayışın etkin olmaya başladı, eğer denetlenemezse ileride polis istihbarat ve yargı üzerinde etkinliğini artırarak hukuk düzenini bozan daha ciddi sorunlar yaratacağından şimdiden bakanlığın çalışmaları ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapılması gerektiği görülmektedir. Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki mektubun son sayfasında böyle yazıyor. Altında tanıdık bir imza var. Hanife Avcı Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı önce FETÖ ve PKK ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Avcı'nın savunmasını istedi. Sonra da emekli emniyet müdürünün rütbesini, silah ruhsatını ve pasaportunu aldı. Hanefi Avcı'ya göre FETÖ ve PKK suçlaması işin kılıfıydı. Asıl sebep başkaydı. Devlet yetkililerinin Önemli suçlara karışmış kişilerle fotoğraflarının olması makul değil sözü Süleyman Soylu'yu kızdırmıştı. Başına gelenler onun bedeliydi. Avcı durmadı, gitti önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kapısını çaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İki isminde görevini kötüye kullandığını, kendisine iftira attığını söylüyor ve cezalandırılmasını istiyordu. Yetmedi, Cumhurbaşkanlığa bir şikayet dilekçesi yazdı. Ancak avcının geçmişten gelen bir korkusu vardı. Ya ekleriyle birlikte 88 sayfadan oluşan o dilekçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmadan bir gizli el tarafından yok edilirse? Bunun üzerine dün Erdoğan'a hitaben bir açık mektup kaleme aldı. Avcı mektubuna Fethullahçı terör örgütüyle dünden bugüne mücadelede müspet veya menfi rol alan herkesin ve benim durumumu en iyi bilenlerdensiniz diye başlıyordu. Bugüne kadar terör örgütlerine karşı mücadelesini ve başına gelenleri anlatıyor sonunda ise şu çarpıcı tespitleri yapıyordu. Esasen bir süredir İçişleri Bakanlığı'nda hukuka, yasaların tanımladığı görev, yetki kurallarına aykırı olarak işlemler yapıldığına dair emareler vardır. Bu hususların bazısını kısaca özetlemek gerekirse, 1- Son zamanda rütbesi alınan emekli emniyet mensupları, haklarında FETÖ mensubu olduğu yolunda ciddi inandırıcı emareler olan kişiler değil, bakanlık ve yönetimi eleştiren kişiler olduğu bu kişileri cezalandırmak, diğer emsallerine gözdağı vermek amacıyla bahanelerle hukuka aykırı rütbe, kimlik alma, ruhsat iptali işlemlerin yapıldığı, bu soruşturmaların Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bilinen yerleşik usul ve uygulamaları dışında usulsüz olarak yürütüldüğü, İki, İçişleri Bakanı'nı eleştiren bazı basın mensupları hakkında soruşturmaların hukukun gerektirdiği yetkili yargı ve emniyet birimlerinden gizlenerek, Ankara'da yargı birimleri ve emniyet mensuplarınca bu konularda bilinen usul ve esaslara uyulmadan hukuka aykırı bir biçimde yapıldığına dair belgeli örnek olaylar vardır. 3. Basına itikal etmiş haberlere göre başka yetkili adli yargı mercilerinde soruşturmaları gereken olayları hukuka aykırı olarak yetkili olmayan Ankara'ya taşıyarak dolayısıyla kolay yönlendirdiği emniyet birimlerince soruşturma yapılmasına çalıştığı, bu taleplerini karşılamayan Ankara'da görevli savcı A.T. başka yere tayinin yapıldığı basında yer almıştır. Bu durum İçişleri Bakanı'nın hukuku ihlal ederek adaleti denetiminde olan polis birimi üzerinden istediği gibi etkilemeye çalıştığını göstermektedir. 4. Yine Sayın Bakan'ın bazı büyük yolsuzluk olaylarına karışan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yapılan şüphelilerle geçmişte makamında görüşmeler yaptığı bu konuda basına fotoğraflar yansımıştır. 5. Soruşturma altında bulunan bazı şüphelilerin kaçması için haber salındığı yolunda yine basında yer alan iddialar vardır. Hanefi Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a madde madde uyarıda bulunduğu mektubunu şöyle sonlandırıyordu. İçişleri Bakanlığı'nda yapılan iş ve işlemler üzerinde yukarıda belirtilen konularda inceleme, araştırma ve denetleme yaptırılması gerektiği açıktır. Sanki Avcı'ya Haliç'te yaşayan Simonlar kitabını 2010'da yazdıran sürecin benzeri yaşanıyordu. O dönem başbakan olan Erdoğan, Avcı'nın Fethullahçıları ifşa etmesini bu iddiaların üzerinde durmak gereksiz diye karşılamıştı. Sonrası malum. Mehmet Akif'in Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duasını çok sık duyarız. Aynı Akif'in benzer dizilerini ise çok sık unuturuz. Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekrür me ederdi. Yine sonrası malum olmasın. Barış Pehlivan. Fatih Altaylı. Kendi yarattığı sorunu çözmek. Belli ki kardeşim Esat'tan Esede dönüşen Esat yeniden Esed'e dönüşecek. İktidar yanlıları bunun yolunu yapmaya başladı bile. Esad'a Esad demeyi bırakmamış biri olarak bu durumu eleştirecek halim yok. Doğru olan budur. Bundan 11 yıl önce başlayan Suriye'yi istikrarsızlaştırma çabasının asıl hedefinin Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak olduğunu da yıllar önce yazdım zaten. Bu yüzden Türkiye ile Suriye barışı her iki ülke içinde hayatidir. İktidarın ve iktidarın kayıtsız şartsız destekçilerinin bunu anlaması için 11 yıl geçmesi, Türkiye'ye 5-6 milyon Suriyeli gelmesi, yanı başımızda bir terör örgütü devletinin bir de cihatçı bölgesinin oluşması gerekti. Ve şimdi AK Parti bir kez daha kendi yarattığı sorunu çözermiş gibi yapacak ve bunu bir beceri gibi pazarlayacak. Elhak bu konuda oldukça uzmanlaştılar. Bu konuda kimilerini muhalif zannettiğiniz pek çok da pazarlama elemanına sahipler ancak yine de her şeye rağmen Esat'la kucaklaşmanın Suudi bin Selman'la kucaklaşmaktan çok daha evla olduğunu söylemem gerek. Peki Türkiye'deki her sorunun sorumlusu olarak gösterilen CHP bugün gelinecek noktayı yıllar önce görerek hata yapmış oluyor? Daha önce de yazdım CHP Suriye'deki iç savaşın başında Türkiye'deki iktidar Emevi Camii'nde cuma namazı hayalleri içindeyken Suriye'deki iktidarla görüşüyordu. Bu görüşmeler Türkiye'deki iktidarı kızdırıyordu. O günün başbakanı CHP'nin Suriye'ye yolladığı heyeti ağır biçimde eleştirirken kendisine işler umulduğu gibi gitmezse böyle bir arka kapı ilişkisinin Türkiye'ye yararı olmaz mı diye sormuştum. Aldığım yanıt çok da olumlu olmamıştı. Bugün geldiğimiz nokta CHP'nin o günkü yaklaşımının haklılığını ortaya koyuyor. 2011'de emekli büyükelçi ve CHP milletvekili Faruk Looğlu başkanlığında bir CHP heyeti Laske'ye gitmiş, 2013'te ise Aytuğ Atıcı, Şafak Pavey, Hasan Akgöl ve Mevlüt Dudu, Şam'da Esat'ta görüşmüştü. Esat o görüşmede Kuzey Suriye'de bir PKK kaynaklı Kürt devleti kurulması olasılığına dikkat çekmiş, Batı destekli Körfez sermayesinin buradaki istikrarsızlaştırma çabalarına değinmişti. Aradan 10 yıl geçti. Türkiye şimdi kendi başına ördüğü çorabı çıkarmaya çalışıyor. İktidar bir kez daha kendi yarattığı sorunu çözerek sorun çözücü olmaya çalışıyor. Bense hala Maraban'ın aya sorduğu sorunun yanıtını arıyorum. Aam, biz bu şeyi niye yedik? Ya da AK Parti'ye yönelik olarak sorarsak kendi yarattığın sorunları çözmek başarı mıdır? Tabii çözebilirse. İsrail'e açık, Türkiye'ye kapalı. Rusya'yla muhteşem ilişkilerimiz var. Rusya, Türkiye'nin yakın müttefiki. Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün Türkiye'nin Rusya'yı ikna etmesiyle geleceğini düşünüyor. Hal böyle olunca da benim aklıma şu basit soru geliyor. Suriye'nin kuzeyinden her gün şehit haberleri geliyor. Neredeyse her gün bir iki vatan evladını Suriye'nin kuzeyindeki teröristler katlediyor ve biz oradaki askerlerimizi korumak için ne yazık ki hava gücümüzü kullanamıyoruz. Çünkü Suriye hava sahasını Rusya kontrol ediyor. Peki şunu kimse merak etmiyor mu? Bu kadar dost olduğumuz Rusya, Suriye hava sahasını hemen her gün ihlal ederek Şam'a kadar her yeri bombalayan İsrail Hava Kuvvetleri'ne bu hava sahasını açıyor da oradaki askerlerini korumak için bu hava sahasının sınırdaki küçük bir bölümüne ihtiyaç duyan dostu Türkiye'ye bu hava sahasını niye açmıyor? Rusya ile çok yakın dostane ilişkileri bulunan ülke İsrail mi yoksa biz miyiz? Bu sorunun yanıtını bilen var mı? Suku terör Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerin elektrikli skuter sorunsalığı devam ediyor. Yıllardır bu aletlerin yarattığı tehlikeye dikkat çekip duruyorum. Bir kaza olunca duyarlılık geçici bir süre artıyor. Sonra tipik bir Türk milleti davranışı olarak unutuluyor. Ta ki yeni bir can daha kaybedilene kadar. Otoriteler ise sürekli olarak yasal düzenlemelerden bahsediyor. Bir takım palavralar sallıyorlar ama uygulamada değişen hiçbir şey yok. Bir kez daha soruyorum. Bu elektrikli skuterları kullanabilmek için bir yaş sınırı var mı? Bu aletleri kullanabilmek için bir ehliyet gerekiyor mu? Bisikletler için bile bir kask ve koruyucu ekipman şartı varken bu skuterlarda hiçbir koruyucu ekipman şartı olmaması normal mi? Bu aletler trafik kurallarına tabi değil mi? Ters yollardan gelme, kaldırımlardan ilerleme, yayıların arasından slalom yapma hakkına sahipler mi? Bu skuterlara birden fazla kişinin birlikte binmesi kurallara uygun mu? skuterlarla yarattıkları terör yetmezmiş gibi aynı şirketlerin aynı kuralsızlıkla bir de elektrikli motosiklet kiralamaya başlamasına nasıl izin verdiniz? Bu kiralama şirketlerinin sahipleri kimler ve nereden torpilliler ki böylesine fütursuzca hareket edebiliyorlar? Ve son soru, ben salak mıyım da bu ülkede bir işin doğru düzgün yapılmasını bekliyor, bunun için uğraşıyorum? Acemoğlu'na göre tartışmamız gerekenler. Birkaç gün önce Profesör Daron Acemoğlu ile sohbetimden söz ettim ve yeni yazdığı kitap üzerine konuştuğumuzu aktardım. Daron, dünya gerçek sorunlar üzerine konuşup tartışırken Türkiye'nin anlamsız gündemlere takılıp kaldığını ve geleceğe ilişkin gerçek meseleleri tartışmadığını geleceği sağlıklı bir biçimde ele almadığını söyleyip üzülüyordu. Yani kitabı da tam bunlar üzerine. Daron Acemoğlu'na göre geleceğin meseleleri şunlar. Demografik değişim. Göçler ve göçmenler, iklim değişikliği ve bunun yarattığı sorunlar, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yeni siyasi ve ekonomik kavramlar, değişen küreselleşme anlayışı ve yeni küresellik, yeni büyüme stratejileri, bu başlıklara ve Türkiye'deki tartışmalara bakarsanız böyle gidersek nasıl bir geleceğe sahip olacağımızı daha iyi öngörebilirsiniz. Ne zaman insan oluruz? Siyasetçiler kendi geleceklerini değil ülkenin geleceğini düşündüğü zaman. Fatih Altaylı İsmail Saymaz, Erdoğan Suriye faturasını altılı masaya keser mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz diyerek Esad'la görüşmeye kapı aralamasından bir gün sonra Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan itiraz geldi. Eski Başbakan şu tweet'e attı. 9 yıl önce Suriye rejiminin Guta'da gerçekleştirdiği kimyasal saldırıyı bir kez daha lanetliyor ve BM tarafından savaş suçu olarak tescil edilen saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. İnsanlık vicdanından koparak barış inşa edilemez. Bu tweet Erdoğan'ı eleştirse bile altılı masaya da mesaj veriyor. Çünkü altılı masadaki diğer partiler derhal Esad'la görüşmeyi savunuyor. Hem de 11 yıldır. Gelecek Partisi hariç. Gelecek Partisi geçen hafta devlet haklı ve millet vicdanı rehberliğinde düzensiz göç sorunu ve çözüm önerileri Gelecek Modeli başlıklı bir rapor hazırladı. Davutoğlu sunuş yazısında düzensiz göç sorununu 5 ilke çerçevesinde çözüme kavuşturacak bir yaklaşım benimsediklerini vurguluyor. Bu 5 maddeden üçüncüsü Suriyelilerin geri dönüşünü ele alıyor. Davutoğlu şöyle diyor. Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin sağlanabilmesi için 18 Aralık 2015'te alınan BM Genel Kurulu'nun 2254 sayılı kararın gereği olarak rejim ve muhalefet unsurlarından geçiş hükümeti oluşumu için güçlü bölgesel, uluslararası girişimler başlatılacak, güçlü siyasi, hukuki zemin oluşturulacaktır. Davutoğlu'na göre ilk önce BM Genel Kurulu'nun 2254 sayılı kararı gereğince müzakere masası kurulacak. Buna bağlı Suriye'de geçiş yönetimi oluşturulacak. Yeni anayasa yazılacak, tutuklular serbest bırakılacak, 18 ay sonra serbest seçimler yapılacak. Böylece sığınmacıların evine dönmesi için güvenli ortam sağlanacak. Raporda Suriye içi ve dışında 12 ila 14 milyon mültecinin bulunduğu, insanlığa karşı suçların etkin şekilde işlenmekte olduğu ve geri dönüşler bakımından güvenlik sorunları bulunduğu savunuluyor. Şöyle devam ediliyor... Şam yönetiminin kontrolündeki bölgelere gidebilenler çok farklı tehditlerle yüz yüze kalmakta, yaşamlarını sürdürememekte, terörün, insan kaçakçılığının, resmi makamların baskılarının açlık, susuzluk, sağlık gibi sorunların kurbanına dönüşebilmektedir. Gelecek Partisi'nin Suriyelilerin geri dönüşü için şart koştuğu 2254 sayılı kararın üzerinden 7 yıl geçti. Bu 7 yılda Esad topraklarının büyük bölümünde egemenliğini sağladı. Kuzeyde ABD'nin himayesindeki PYD'yi ve Türkiye'nin kontrolünde olan İdlib'deki heyet tahrişamı saymazsak otoritesini büyük ölçüde kurdu. Hal böyleyken Suriyelilerin geri dönüşünü 2254 sayılı karara bağlamak, işi yokuşa sürmek ve dönmesinler demektir. Türkiye'nin Suriye çölüne saplanmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte iki siyasi sorumlusundan biri olarak görülen Davutoğlu'nun öz eleştiri vermesi gerekmez mi? Bakın örneğin Davutoğlu 2012'de Esad yönetimine ömür biçerek süreci artık yıllarla değil aylar veya haftalarla ifade etmek gerekir demişti. Bu gafın üzerinden 10 yıl geçti. Esad hala koltuğunda oturuyorken Davutoğlu geçtim silahlı isyanı troll darbesiyle alaşağı oldu. Davutoğlu 2011'de sığınmacı akını başladığında 10 bin sınırımız yok demişti. Sayı 100 bini geçtiğinde ise kırmızı çizgi aşıldı diye buyurdu. O 100 bin birkaç yılda 5 milyon oldu. En hafif deyimle bu öngörüsüzlüklerin Emevi camisinde namaza heveslenmekten geri kalır yanı var mı? Davutoğlu'nun sevdiği ifadeyle sorayım. Devlet aklıyla izaha mümkün mü? Bugünlerde sığınmacı ve düzensiz göçmenler Türkiye'nin sorun listesinde ekonomiden sonra ikinci sırada yer alıyor. Hatta kimileri ekonomik sorunların birinci kaynağı görüyor. Suriye yükü taşınamaz hale geldiği ve AK Parti iktidarına seçim kaybettirebileceği için Erdoğan, Esad politikasından çark etti. Gelecek ay Şangay Beşisi toplantısında Erdoğan, Putin ve Esad'ın görüşebileceği ile sürülüyor. Bu iddia Cumhurbaşkanlığınca yalanlanmadı. Erdoğan, Sıdarını korumak için düne kadar katil Esed dediği Suriye yeniden kardeşim Esad diye sarılmaktan geri durmaz ve durmayacaktır. Eğer seçimde ihtiyaç duyarsa birkaç yüz bin Suriyeli'yi sınırın öte yakasına bırakmaktan da çekinmez ve çekinmeyecektir. Şanfati olamadığı için değişen koşullar gereği Barış Elçisi unvanını üstlenmeye yönelen Erdoğan, Suriye faturasını altılı masaya keserse hiç şaşırmam. Yapmadığı iş değil. Mavi Marmara yolcularına giderken günün başbakanlığını sordunuz diye sırtını dönen Erdoğan, Davutoğlu'nun varlığından ötürü Esat'la aramızı bozan sizin yanınızda oturuyor şeklinde altılı masayı suçlayabilir. O durumda haksız sayılmaz. Kılıçdaroğlu Esat'la görüşeceğiz diyor. Akşener Esat'la görüşmeye hazırım diye konuşuyor. Karamolluoğlu Esat'la konuşmak süreci hızlandırır görüşünü savunuyor. Uysal, huzur ve istikrarı için doğrudan Esad ve Suriye ile görüşülmeli diyor. Fakat Davutoğlu 11 yıldan sonra bile Esad'ın iktidarı muhaliflerle paylaşmasını şart koşuyor. Acaba altılı masa bünyesindeki göç komisyonu kaleme alacağı raporda hangi yaklaşımı benimseyecek? Esad'la görüşülsün mü yahut Esad ve muhalifler geçiş hükümeti kursun ondan sonra bakarız mı diyecek? Galiba altılı masadaki liderlerin Suriyelilerin dönüşü için Esad'dan önce Davutoğlu ile müzakere masasına oturmaları gerekiyor. DEVA, Şam yönetimi ile yapacağız. Geçen hafta DEVA partisi sığınmacı sorununun çözümü ve düzensiz göçün önlenmesi eylem planı raporu yayınladı. Gelecekten farklı olarak DEVA Suriyelilerin geri dönüşünde altılı masaya yaklaşıyor. Rapor Suriye sorununda hükümete yönelik sert eleştiriler içeriyor. Şam yönetimiyle iletişim ve işbirliği kanallarını kapatmak, ülkemiz üzerindeki sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunlarını artırmaktadır görüşü savunuluyor. Geri dönüşlerde güvenli bölgeler oluşturmak için Şam yönetimiyle iş gidileceği, sığınmacıların güvenliklerini garanti altına almak üzere Şam'la 2001'de yapılan yasa dışı göçmenlerin geri kabulüne dair anlaşmanın revize edilip yürürlüğe konulacağı belirtiliyor. Raporda Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları üzerinden Esad'da görüşüleceği ve 360 gün içerisinde adım atılacağı ifade ediliyor. İsmail Saymaz Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Tezkan, Avrupa'nın vize duvarı. Dışişleri Bakanı'nın konuşmasını dinledim. Eskiden palavra derlerdi. Son dönemde yumuşattılar, desteksiz atış diyorlar. Politikanın gereği kabul ediyorlar. Biliyorsunuz Amerika'da, Avrupa'da örtülü duvar çekti. Görünmeyen set de denilebilir. Yasal, makul sebepleri olabilen bariyer aslında. Nedir bu? Vize engeli. Çok sağlam belgeleriniz olsa bile ayak sürüyorlar. 3 ay sonraya, 5 ay sonraya randevu veriyorlar. Evraklarınızı verdikten sonra yanıt vermeleri bir hayli zaman alıyor. Genellikle Avrupa'da kalma niyetiniz olduğu kuşkusu sebebiyle ibaresiyle başvurular reddediliyor. İnanın Türkiye hiçbir dönem bu duruma düşmedi. 12 Eylül askeri yönetiminde bile. 12 Eylül döneminde binlerce insan yurt dışına kaçtı. Binlerce insan irtica başvurusu yaptı ama bu dönem o günleri katladı. Haftalık yayınlanan Oksijen gazetesinde okudum. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 2012 yılında 20.310 kişi iltica başvurusu yapmış. Bu yılın ilk 7 ayında sayı 17.000'e aşmış. Turistik vize başvurusu değil, oturma izni değil, okuma vizesi değil, çalışma izni değil, iltica başvurusu. Türk vatandaşlığından çıkıp başka ülkenin vatandaşlığına zorunlu nedenle geçme talebi. ABD ve Avrupa bu sebeplemi vizeye örtülü engel koydu, başka sebebim var bilemem. Ama Dışişleri Bakanı üzerine alınmış ki kasıt var diyor. Seçim öncesi AKP'yi yıpratma çabası olarak görüyor. Bakanın bu yaklaşımı mağduriyet çıkarma çabası olarak yorumlanabilir, önemsenmeyebilir de. Ama önemsenmesi gereken başka bir sözü var. Demiş ki, ''ABD ve bazı Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini bir yıl sonraya veriyor. Bu planlı. Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız. Ne yapacak mesela?'' Biz de Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan gelmek isteyenlere vize engelim koyacağız. Mümkün mü? İç siyasette at tut, turist yollasın diye Almanya'nın önünde neredeyse 7 takla atacağız.'' Bulgarlardan pasaport bile istemiyoruz Yeter ki gelsinler diyoruz Açıkça söyleyeyim bu iktidar bizi leva'ya bile muhtaç etti Yakın zamana kadar ucuz ülke Fakir ülke diye Bulgaristan'a, Romanya'ya, Kosova'ya, Gürcistan'a alışveriş için gidilirdi Şimdi onlar fakir ülke, ucuz ülke diye Türkiye'ye geliyor Şu meseleye de değinmeden günü kapatmayalım ABD'den F-16 talebimiz var ya bu konuda da vizede olduğu gibi ayak sürüyorlar. Vermiyoruz demiyorlar ama veriyoruz da demiyorlar. Saçma sapan taleplerde bulunuyorlar. Uçakları versek bile Türkiye'nin elini kolunu bağlamadan vermeyiz diyorlar. Çavuşoğlu bu yaklaşıma karşı zaten kullanmayacağımız ürün almayız demiş. Doğru mu? Koskoca bakan. Yalan söylüyor demeyeyim, doğruyu söylemiyor diyeyim. S-400'leri alalı 5 yıl oluyor. Ne yaptınız? 2,5 milyar dolar ödediniz konuşlandırdınız mı? Hayır. S-400 konusunda elimiz kolumuz bağlı mı? Değilse neden konuşlandırmıyoruz? Yoksa kullanmayacağınız ürün mi aldınız? Şu anda borudan farkları yok. 2,5 milyar doları çöpe attık. Anladık ki ABD F-16 konusunda bile ayak sürtüyor. S-400'ler nedeniyle son teknoloji F-35 uçak projesinden atıldık. İktidar da yalandan efelenmeye başladı. Kullanmayacağımız, elimizi kolumuzu bağlayacak ürün almazmışız. Vay vay vay, yok ya, güldürmeyin beni. Mehmet Teskan Murat Ağurel, sıra Afgan öğretmenlerde. Bu köşeden sık sık sesini duyuramayanların sesi olmaya çalışıyorum. Öğretmenlerin, belediye çalışanlarının, öğrencilerin, yoksul vatandaşın derdine ortak olmak için uğraşıyorum. Emeğiyle geçinenleri nasıl ezildiğini anlatmaya çalışıyorum. Yaptığımız tabii ki de koca okyanusta bir damladır. Ama belki o damla haklının haksızla karşı geldiği bardaktan taşan son damladır. Maalesef dünyanın cefasıyla hayatı boyunca yüz yüze kalan bir kesim var. Görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan genci yaşasıyla dil ve konuşma özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, down sendromlu olan insanlarımızdan bahsediyorum. Dünyada sayıları 1 milyar kişi. Türkiye'de ise yaklaşık 2 milyon vatandaşımız bu kapsama giriyor. Resmi olmayan rakamlara göre nüfusun %13'ü yani 9 milyon kişi olduğu bile söyleniyor. Son dönemde öğretmenlerin şikayetlerini duydum, seslerini duyurmak istedim. İstanbul Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği bir açıklama yaparak zor durumda olduklarını aktardı. Öncelikle bu merkezler 12 ay boyunca destek eğitimi veren ve ödeneği devlet tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı fakat şahıslar tarafından işletilen özel kurumlardır. Türkiye geneli 2864 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi var. Bu merkezlerde 384.471 özel gereksinimli bireye 29.672 öğretmen eğitim veriyor. Yaklaşık 10.000 yardımcı personelle toplamda 40.000 kişi görev yapıyor. Çok büyük sayılar. Fakat son dönemde ödeneği her ay sonunda aktarılan bu merkezlerde özel gereksinimli bireylerin eğitim anlayışı dışına çıkıldığı ve birer ticaret merkezine dönüştüğü aktarılıyor. Eğitimcilerin asgari ücret veya biraz üstünde maaş aldıkları ayrıca sigortaları asgari ücretten yatırıldığı belirtiliyor. Madde madde sıralarsak şikayetler şunlar. Asgari ücret veya çok az üstünde maaş. Asgari ücretin üzerinde ödenen maaşlarda ise SGK primi düşük yatırılıyor. Süreli iş sözleşmesine bağlı oldukları için iş güvencesi yok, gelecek kaygısı var. Kıdem tazminatı ve emeklilik ikramiyesi bulunmaması. Çalışma sürelerinin 10-11 saati bulması. Kadın öğretmenlere süt izni, erkek öğretmenlere babalık izinin kullandırılmaması. Doğum sonrası işe dönüşlerde zorluklarla karşılaşılması. Nöbetçi öğretmen ücreti, eğitime hazırlık ödeneğinin verilmemesi. Dinlenmek ve kendini yenilemek için tatil haklarının sınırlı olması. Baskı ve mobbing uygulanması Diyeceksiniz ki bu sorunlar her iş yerinde var Zaten problem de bu Üstelik bahsettiğimiz yer özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ve orada çalışan öğretmenler Yani daha da asıl solunması, ihtimam gösterilmesi gereken bir yer Açıklamalarında da çarpıcı bir biçimde yaşadıkları hayatı ortaya koyuyorlar Çalışma koşullarımız kamudaki meslektaşlarımızdan daha ağır ve zordur Bizler günde 8 saat derse girerken kamudaki meslektaşlarımız 6 saat derse giriyor. Bizler haftada 40 saat derse girerken kamudaki meslektaşlarımız 30 saat derse giriyor. Bizlerin yılda 50 hafta çalışıp 2 hafta yıllık iznimiz varken kamudaki meslektaşlarımız 180 iş günü çalışıyor ve 11 hafta yaz döneminde 2 hafta sömestirlerde tatilleri vardır. Bizler bir yılda hiç ara yapmazken kamudaki meslektaşlarımız bir yılda dört ara yapmaktadır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın Türkiye genelinde standart bir maaşları varken özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan eğitim personellerinin maaşları yasal olmamasına rağmen asgari ücretin altında başlayıp 7000 TL-7500 TL'ye kadar çıkmaktadır. Türkiye genelinde 3200'ü geçen kurumun içerisinde birçok kurum çalışanının maaşını asgari ücret gösterip hem devletimizden vergi kaçırmakta hem de çalışanların primlerini sosyal güvenlik kurumuna eksik yatırmaktadır. Bunca fedakarlığımızın maddi ve manevi karşılığını ne devletimizden ne de çalıştığımız kurumlardan görmemekteyiz. Personel bu usulsüzlüğe, mobbinge maruz kalmamak, evine ekmek götürebilmek, ailesini geçindirebilmek ve işsiz kalacağım korkusuyla karşı çıkamamaktadır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin maaş ve sigorta düzenlemeleri ödeneklerin artışıyla kurum sahiplerine bırakılmasına rağmen kurumlara 2019-2020-2020 2022 yıllarında ki bu yıllar en çok zam yapılan yıllardır SGK primleri hep asgari düzeyde yatırılmıştır. Sorun ödeneklerin artışı değil özlük hakları ve öğrencilerin hak ettiği eğitim sistemidir. Talepleri çok açık, çalışanların ücretleri kamudaki meslektaşlarından az olamaz ibaresinin yeniden 5580 sayılı özel eğitim kurumları kanunu eklenmesi veya Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışanların sözleşmelerini Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılması. Bakın yıllardır yazıyorum. Türkiye'de bir çürümüşlük var. Hem bürokraside hem de işveren kesiminde ağır bir sömürü dönemine girildi. Afgan, Özbek, Suriyeli işçi çalıştırmaya başlandıktan sonra ne hak tanıyorlar ne de kanun biliyorlar. Ellerinden gelse 1500 lira maaşa Afgan öğretmen çalıştıracaklar. Türk işçi çalışmıyor diyenler de var. Ver hakkıyla maaşını, ver emekçinin emeğinin karşılığını, bak o zaman çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ama olmaz, o zaman para kaybeder, prosunu içemez, son model Mercedes'e binemez, en güzel otellerde tatil yapamaz beyefendiler. Halbuki haberleri yok terazi bu insanlar tekmeleyecek. Murat Ağırel Naim Babiroğlu 22 gün 22 gece Sakarya 101 yıl önce 23 Ağustos 1921 Salı günü, Sakarya Meydan Muharebesi'nin başladığı gün. Milli Mücadele'nin İstiklal Savaşı evresi 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlar tarafından işgaliyle başlar ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması ile son bulur. Sınırsız bir işgal hırsı ve hayaliyle yola çıkan İngiliz desteğindeki Yunan Küçük Asya ordusu Sakarya Meydan Muharebesi'nde ağır bir yenilgi uğratılır. Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece sürer. Savaş tarihinin en uzun ve en kanlı meydan muharebesi. Yokluk, kıtlık ve milletin kalan son atımlık cephanesiydi. 22 günde yaklaşık 15 bin asker şehit düştü. Toplam zayiat 40 bin civarında. Günde 700 kahraman vatanı yeşertmek için kanını verdi. Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle büyük kanlı savaş. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk tarihi açısından önemli bir kilometre taşıdır. İstiklal Savaşı'nın da bir dönüm noktasıdır. Bu zaferi tamamlayan 26 Ağustos 1922 günü başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi, Türk milletini yok olmaktan kurtarır. Türklerin yok olmasını hedefleyen Sevr Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa ve onun yanında savaşan kahramanlarca çöpe atılır. Yerine 24 Temmuz 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu Lozan Barış Antlaşması imzalanır. Osmanlı Devleti'nde 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasıyla başlayan Türk toprak kaybı ve çekilmesi 238 yıl sürer. Sakarya Meydan Muharebesi, Osmanlı'da 300 yıldır süren çözülüşün son bulduğu savaş tarihinin en uzun kanlı muharebelerinden biridir. Bu çekilme 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi ile durdurulur. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından. Mustafa Kemal Paşa o ünlü emrini burada verir. Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır. Yurdun her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. Bu emir savaş tarihinde o döneme kadar uygulanmayan yeni bir savunma anlayışıdır. Ve bu emri 40 yaşında bir komutan verir. 238 yıllık çekilmeyi durduran komutan, savaş tarihine adını altın harflerle yazdıran başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Küçük Asya ordusu komutanı Papulas'ın dilinden dökülen şu sözcükler, Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Meydan Muharebesi'nde uyguladığı savunma stratejisinin etkisini açıklar. Düşman dağılmadı, bilmediğimiz bir askeri anlayışla savaşıyor, kabul edelim ki düşmanın taktiğini de azmini de yenemiyoruz. Yunan Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Strategos, savaştan sonra yazdığı raporda şöyle diyordu. Yunan iradesi Mustafa Kemal'in önünde başaydı. Yedi sözcükle Küçük Asya ordusuyla arkasındaki Büyük Britanya'nın hizmetini özetlemişti. Ve tarihi nankör değil Mustafa Kemal Paşa'ya hakkını teslim eder. Büyük İskender, Hanibal, Sezar ve Napolyon'u kıskandıracak savaş ustalığı. Savaşın ustası Barış'ın efendisi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Yunan ordusu Bursa'yı işgal eder. Megalo İda'yı gerçekleştirmek hayaliyle Anadolu Seferini başlatan Yunan Başbakanı Venizelos'un oğlu, Yunan ordusu komutanlarından Sofoklis, Osman Gazi'nin mezarını görmeye gelir. Sofoklis, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin sandukasını tekmelemeye başlar. Fotoğraf çeken gazetecilerin önünde yüksek sesle, kalk da milletini kurtar diye haykırır. Gazeteler, Yunan Başbakanı'nın oğlu Sofoklis'in bu tarihi aykırışını süslendirerek yazarlar. Osman Gazi türbesine Kral Konstantin'in resmini asarlar. Yunan askerleri, Müslüman mezarları ve evliya yatırlarını tuvalet olarak kullanırlar. Osman Gazi 595 yıl önce 1326'da vefat etmişti. Elbette cevap veremezdi. Cevabı başkomutan Mustafa Kemal Paşa verecekti. Hem de çok ağır bir şekilde... Cevap Yunan tarihinde bir utanç belgesi olarak tarihe geçecekti. Küçük Asya felaketi. Çok değil bir ay sonra büyük bir yenilgiye uğrayacak Yunan komutanlar tarihin en büyük felaketini yaşayacaklardı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ataların hatırasını kurtaracaktı. Padişah Vahdettin'in düğünü. Cepheden uzakta İstanbul'da. Vatanın namus ve şerefini işgalcilerden kurtarmak için kahramanlar cephede canlarını verirken Padişah Vahdettin mutlu günlerinden birini yaşıyordu. Çocukluğunda geçirdiği hastalıklar sebebiyle kamburu çıkmış 61 yaşındaki padişah evleniyordu. 1 Eylül 1921 günü Sakarya Muharebelerinde Türk ordusu 82 subay ve 900 er kaybetmişti. Düşmanın Ankara'yı ele geçirmesi tehlikesine karşı Kayseri'ye göç başlamıştı. Daireler Kayseri'ye taşınıyordu. İşte böyle bir günde 1 Eylül 1921'de Vahdettin Yıldız Sarayı'nda görkemli bir düğünle 18 yaşındaki Nimet Nevzat Hanım'la 5. evliliğini yapıyordu. Vahdettin 5. evliliğini yaptığında ilk evliliğinden olan kızları Ulviye Sultan 29, Sabiha Sultan 27 yaşındaydı. 1918 yılı Osmanlı ordularının her cephede yenildiği bir dönem. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Osmanlı Devleti fiilen sona eriyordu. Padişah Vahdettin Osmanlı Devleti'nin yok olduğu böyle bir dönemde düğün yapar. Dördüncü eşi Ayşe Nevvare Hanım'la henüz 17 yaşındayken 20 Temmuz 1918'de evlenir. Yine görkemli törenle dördüncü eşini gelin etmişti. Fakat bir fark vardı. Düğün yeri Yıldız Sarayı değil Dolmabahçe Sarayı'ydı. Sakarya Meydan Muharebesi vatandan milletten başka sevgili bilmeyen o kuşağın eseridir. Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmasaydı 30 Ağustos 1922 zaferi olmazdı. Cumhuriyet olmazdı. Türk tarihinden Sakarya ve 30 Ağustos zaferini çıkarın geriye Türklerin olmadığı işgal edilmiş bir Türkiye kalır. Türkiye'den Atatürk'ü çıkarın geriye Afganistan kalır. 3 Mustafa'ya Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa İsmet İnönü'ye Mustafa Fevzi Çakma, Vatandan milletten başka sevgili tanımayan o kuşağı saygı ve minnetle Naim Babiroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Rifat Serdaroğlu Enflasyon halk düşmanıdır, öldürür. Enflasyon fiyatlarda genel ve kalıcı bir artışla sonuçlanan paranın satın alma gücünün düşmesi diye tarif edilir. Halbuki yüksek enflasyon Ülkede açlığa, fakirliğe sebep olduğu gibi ahlakın bozulmasına, fuhuşun ve hırsızlığın artmasına, ucuz ve sendikasız işçi çalıştırmaya, araç gereçlerin bakımlarının sağlıklı ve zamanında yapılmaması sebebiyle toplu ölümlerin yaşandığı kazalara yol açar. Geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep ve Mardin'de iki feci trafik kazası ve bir tersanede de iş kazasında çok sayıda insanımızı kaybettik. Vefat eden vatandaşlarımıza doğru parti olarak Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileriz. Bu can ve mal kayıplarında enflasyonun etkisi nedir? Enflasyon, çalışma hayatının tüm paydaşlarına baskı uygular. İşveren, çalışan, yönetici, iş güvenliği profesyonelleri vesaire. İşveren, artan maliyetler ve dükkana döndürme çabasıyla risk alarak işin sürekliliğine ve kalitesine bütçe ayırmamaya başlar. Yeterli kalifiye işçi çalıştıramaz hale gelir veya çalıştırmamaya başlar. Yeterli kalifiye işçi çalıştıramamasına ek olarak çalışanların eğitilmesi ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasına daha az bütçe ayırmaya meyleder. Olası riskleri önlemek için yeterli bütçe ayırmadığı gibi önlemek adına yaptığı çalışmalarda işin ucuzuna kaçar çalışanlara yeterli veya doğru kişisel koruyucu donanım sağlamaz, düşük bütçeli ve yetersiz iş güvenliği personelleri çalıştırır veya hiç çalıştırmaz vesaire. Çalışan evine geçindirememenin ve ailesine yeterli ekmek götürememenin verdiği baskı ve stresle çalışma esnasında gerekli dikkati göstermemeye ve önlemleri almamaya meyleder. Yasal sınırların üzerinde mesai yapmaya veya ek işler yapmaya başlar. Bu da yaptığı iş esnasında kaza ihtimalini artırır. Buna ayrıca bir de işveren tarafından yapılan imalat üretim baskısı eklenir. Kendi hayatını güvenceye almanın işi yavaşlattığı algısına kapılır. Örneğin emniyet kemerimi takmama gerek yok. 10 dakikalık kaynak işim var hemen bitiririm. Dağ acısı maddi getiri olarak çalışarak kazandığı paradansa kazalanarak ölmesinin ailesine olan getirisi daha yüksek olacağı algısına dahi kapılabilir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları olası kazaları önlemeye yönelik olmalıdır. Bir olay olduktan sonra yapılanlar önlem değil ancak zaruri aksiyon olabilir. Enflasyon yükseldikçe çalışma hayatındaki tüm paydaşlar önlem almak ve kazaları önlemek yerine olay olduktan sonra ceza almamaya çalışır hale gelir. Düşen ve hayatını kaybeden Yasin Demirhan cesedine emniyet kemeri takılmaya çalışılması bundan ibarettir. Bir can gitmiştir ama iş güvenliği uzmanı hapse girmemek için cesede emniyet kemeri takmaya çalışır. İşveren ceza almamak için çalışanı veya iş güvenliği uzmanını suçlamaya çalışır. Çalışanlar kendi ihmalleri olsa dahi daha çok tazminat almak için işvereni suçlamaya çalışır. Bu sarmal toplumsal bir çöküş ve kaos demektir. 2022 yılın ilk 6 ayında iş kazalarında toplam 842 işçimizi kaybettik. İki kazaya karışan kamyon veya tırların bakımlarının düzenli yapılmadığı, kaçak mazot kullandıkları, kaplama lastik taktıkları, sürüş süresine uymadıkları hep ekonomik sıkıntının, durgunluğun, zamların, enflasyonun sonucudur. Türkiye'yi bir İslam devletine döndürmekte kararlı olan AKP, ülkemizi ekonomik çöküntüye uğratmakla kalmamış, fakirliğin, çaresizliğin babası olan yüksek enflasyon sebebiyle çok sayıda vatandaşımızın ölümüne sebep olmuştur. Aziz Türk milleti, öyle bir bela sardılar ki başımıza, attıktan sonra da yıllarca sıkıntı çekeceğiz. Üstelik şimdi de çözüm için AKP'nin tüm kötülüklerinde imzası olan AKP kovalamalarını altılı masa olarak Türk milletine dayatıyorlar. Ama Türk milletine bu ezayi cefai layık görenler bunun hesabını mutlaka verecektir. Rifat Serdaroğlu Tuncay Molla Veysoğlu Sahte Seçmen ve Kol Saati AKP 2 yıl önce yasal düzenlemeyle taşlarını döşemişti. Eskiden mahkeme kararına bağlı olan ve güçlükle gerçekleştirilen ad-soyad değişikliği E-Devlet'ten artık kolayca yapılabilecekti. İsim değişikliği için geçerli bir nedenin olması yeterli. İsmin örf adetlere uymaması, cinsiyet değişikliği, aynı isimde akrabaların olması gibi nedenlerin yanı sıra İsminin karakterine uygun olmadığı düşüncesi de isim değişikliği yapmak için geçerli hale getirildi. Yani isteyen herkese adını değiştirme hakkı getirildi. Peki bu düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu? İsim değişikliği mahkeme süreci kaldırılarak internetten başvuru yoluyla neden kolay hale getirildi? Suriyelilerin apar topar seçmen yapılmasının bu değişiklikle bir ilgisi var mı? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la konuştum. Özdağ seçimlere kadar 3 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık verilecek iddiasının kaynağını sordum. Saraydan ve AKP Genel Merkezi'nden çok önemli iki isme bu iddiayı doğrulattığını söyledi Özdağ ama kaynağı açıklamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oy kullanacak Suriyeli sayısının 120 bin olduğunu söylemişti. AKP elitlerinin verdiği rakamlar TÜİK'in enflasyon oranları kadar inandırıcı. Ancak gerçeği bilmekte de mümkün değil. Özdağ, sandıklarda milyonlarca Suriyeliyle oy kullandığımızda hakikati göreceksiniz dedi. İsim ve soy isim değişikliğinde yapılan kolaylaştırıcı düzenleme bu fotoğrafta çok önemli hale geliyor. Suriyeliler isimleri değiştirirlerse oy kullananların Suriyeli olduğunu anlamak imkansız hale gelecek. Ayrıca isim değişikliği yeni kimlikler anlamına da geliyor. Bir kişiye birden fazla kimlik verilirse bunun kontrolü nasıl yapılacak? Birden fazla kimlik, birden fazla oy demek. Panikle Gelen Açıklama Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü gelen tepkiler üzerine uygulama sonradan vatandaş olanları kapsamıyor, doğumla vatandaş olanları kapsıyor diye açıklama yaptı. Oysa bir yabancı TC vatandaşı olduğunda kökeni ne olursa olsun ister Suriyeli ister Alman. Türk vatandaşının sahip olduğu tüm haklar geçerli oluyor. E-Devlet'te doğumla TC vatandaşı olanlar ve doğumla TC vatandaşı olmayanlar diye bir ayrım yok. Ayrıca TC vatandaşlı alanların anayasaya göre eşitlik hakkı var. 2017 referandumunda oyların bariz şekilde çalındığına tanık olduk. O gün kulağıma küpe taktım ve AKP'nin adil, vicdanlı, demokratik kurallar ve hukuk içerisinde bir seçim yapmasının mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Muhalefet iktidarın her adımını ciddiyetle takip etmeli. Altılı Masa seçim güvenliği ile ilgili komisyonu en öncelikli ve en büyük enerjinin zamanla aktarılacağı komisyon olarak değerlendirmeli. Sahada kazandığını masada daha önce kaybettin. Bütün mesele o gün yaşanacak oy kullanma sürecinin sağlıklı şekilde takip edilmesinde. Türkiye'nin geleceği bugünden seçim gününe yapılacak hazırlıkta yatıyor. Turhan Çömez'deki kol saati Tanesi 1700 avrodan 1000 adet saat dağıttı Erdoğan. Futbolcu Mesut Özil'in kolunda gördük. Gururla paylaşmıştı sosyal medyada. AKP Genel Başkanı saatleri imzasını atmış. Hatıra saatlerin toplam değerini CHP'li Veli Ağbaba açıkladı. 31 milyon TL'nin üzerinde. Bu saatlerin parasını kim ödedi? Erdoğan'ın hatırası olduğuna göre kendisi ödemiş olmalı. 31 milyon TL'yi bir cumhurbaşkanı cebinden ödeyebilir mi? Paranın kaynağı nedir? Sorular havada asılı, yanıt bekleniyor. AKP eski milletvekili Turhan Çömez, Tele1'de yaptığım programda bir başka saatten söz etti. Erdoğan ilk iktidara geldiğinde milletvekillerine yine İsviçre el yapımı özel saat hediye etmiş. Çömez saati olduğu gibi kutusunda poşetinde saklıyor. Bir gün takmadım diyor. Dikta rejimlerinin aynasıdır. Lider kendi baskısının olduğu hediyelik eşyalar üretir ve onu ayrıcalıklı yandaşlara hediye eder. O yandaşlar da kişiye özel hediye üzerinden nüfus ticareti yapar, parti devletinin gücünü kolunda hisseder. Çömez'e saati ne yapacaksınız diye sordum. Belki bir yandaş açık artırmada iyi para verir, siz de bağış yaparsınız diye ekledim. Turhan Çömez gelirini bağışlama koşuluyla Erdoğan'ın hediye ettiği saati bir sivil toplum kuruluşuna verebileceğini söyledi. Tuncay Mola veyisioğlu. Türker Ertürk, iktidar Suriye ile barış konusunda samimi mi? Öncelikle iktidarın Suriye siyasetinden 11 yıl sonra 180 derecelik bu u dönüşünün nedenini tam olarak kavramak lazım. Ayrıca yine iktidarın söylediklerinin ve yaptıklarının tam tersini söylemek veya yapmak ve yandaşlarının da bunları savunmak açısından sorun yaratabilecek etik ve milli değerlerin olmadığını da bilmek lazım. Mısır, Suudi Arabistan, Baye ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkeye de aynı şeyi yaptılar. Ama onlar pozisyonunu hiç değiştirmedi. Topaç gibi dönen sadece biz olduk. Suriye'de politika değişikliğinin bir numaralı belirleyici nedeni artık para bitti, savaşın maliyeti çok yüksek ve sürdürülebilir değil. Para bitmemiş, ekonomi iflas etmemiş olsa her şeye rağmen iktidar Suriye ile savaşa devam ederdi. İktidarın Suriye topraklarında gözümüz yok, Esad'ı yenip yenmemek gibi bir sorunumuz yok ifadeleri de hiç inandırıcı değil. Bu sözler kamuoyunu hazırlamak için söylenmiştir. İktidarın Suriye topraklarında gözü vardı ve Esad'ı devirmek için savaştı ama yenildi. Tabii ki Suriye siyasetinde radikal bir değişikliğe gidilmesinde parasızlığın yanında belirleyici olan daha başka birçok neden var. Bunlar 1. bölgede durum değişti. Ülkeler pozisyonlarını değiştirdi. Savaşa başlangıçta destek verenler geri çekildi ve Arap Baharı sonrası oluşan şartlar yok oldu. 2. Esad yıkılmadı. Yenilmedi ve kendisine karşı yürütülen vekalet savaşından zaferle çıktı. Tabii ki Rusya ve İran'ın sahada topa giren ve hala devam eden desteği olmasaydı Esad biter Suriye'de bölünürdü. 2012'de Suriye'de durumu yerinde gördükten sonra ekranlarda ve köşe yazılarında yaptığım değerlendirmelerde Rusya müdahale etmezse Suriye'nin işi biter demiştim. Rusya ise kendisi açısından daha erişli şartların oluşmasını bekledi ve 2015'te Suriye'deki vekalet savaşına doğrudan müdahil oldu. 3. İktidarın desteklediği ve ideolojik birliktelik yaptığı ihvan her yerde yenildi, bitti ve tükendi. 4. Suriye'de iktidar tarafından önce Özgür Suriye Ordusu, sonra Suriye Milli Ordusu denen cihatçılara, IŞİD ve El-Kaide türevlerine, Artık Türkiye'deki iktidardan başka kimse destek vermiyordu. İhale Türkiye'nin üzerine kalmıştı. 5. İktidar ABD'yi gel beraber Suriye'de çalışalım diye defalarca davet etti. Ama ABD icabet etmedi. Çünkü hedefleri farklıydı. Farklı hedefleri olanlar ortak hareket etmez, edemez. İktidar bu feraseti bile gösteremedi. Kullanıldığını fark edemedi. Ve ülkemizin mali kaynaklarını tüketip çocuklarımızın şehit olmasına neden oldu. 6. İktidar Mısır, Baye, Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmek istiyordu. Onlarsa Türkiye'nin Suriye'de olmasını istemiyor, onaylamıyorlardı. 7. Suriye'nin kuzeyindeki savaş sebebiyle oluşan bu bariyer Türkiye'nin güneye doğru Arap ülkelerine karayoluyla yaptığı ticareti engel oluyordu. Bunun getirdiği ekonomik kayıplar çok yüksekti. 8. Putin bu süreçte tabi ki yönlendirici oldu. Hem de 2015'te Rus savaş uçağının düşürülmesinden itibaren kendi açısından duygusal olmayan ve hamaset içermeyen doğru adımlar atarak ve Türkiye'deki iktidarın zafiyetlerini iyi tahle ederek Soçi'de son noktayı koydu ve teslim aldı. Türkiye ile Suriye ilişkileri Soçi'den sonra yakınlaşma, pazarlık yapma, uzlaşma ve barış sürecine girmiştir. Ama 11 yıldan yapılan bu kadar yanlıştan sonra bu barışın önünde büyük zorluklar var. Ama yine de imkansız değil. Öncelikli sorun silahlı grupların ne olacağıdır. Bu gruplar Türkiye ile Suriye'nin barışıyor olmasına dair haberleri alır almaz eylemlere başladılar. Türk bayrağını yaktılar ve 30'u aşkın yerde silahlı gösteriler yaptılar. Sanırım şu anda bazı güvenceler verilerek sakinleştirmiş durumdalar ama nereye kadar? İdlib konusu ne olacak? Orada da sorun çok büyük ve binlerce cihatçı var. İktidarın arzuladığı gibi bunları Suriye ile barıştırmak, uzlaştırmak ve sisteme entegre etmek mümkün mü? Kesinlikle hayır ama ne yazık ki en azından şimdilik bu kafadalar. Türkiye Suriye yakınlaşması, uzlaşması ve barışının bugünden yarına gibi kısa bir zamanda olması çok zor. Bu ancak bir süreç dahilinde olabilir. Bu süreçte sıkıntı çekecek tarafta, bu iktidar tarafından yönetiliyor olması sebebiyle Türkiye olacak. Çünkü hareket serbestisi çok sınırlı. Sizi bilemem ama ben iktidarın Türkiye-Suriye barışında samimi olduğundan hiç emin değilim. İktidar bu hamlesiyle hala ABD'ye beni deliye süpürme, kullan, seçim sürecinde destekle, yoksa görüyorsun Türkiye'yi karşı tarafa sürüklüyorum ama aslında gönlüm sende diye mesaj vermeye çalışıyor. Belli ki bu barış süreci çokça görüşmelerin ve pazarlıkların yanında yer yer provokasyonların da olacağı bir süreç olacak. Türkiye Suriye arasında yakınlaşma ve işbirliği içeren türden bir barışı ABD istemez. ABD bu yakınlaşmanın Türkiye'yi Rusya'ya daha da yaklaştıracağını, Türkiye-Rusya arasındaki kışkırtmaya açık alanlardan birisi olan Suriye konusunun ortadan kalkacağını, Türkiye-Suriye işbirliğinden kaynaklanacak ortak namluların müttefik durumundaki SDG, PYD, YPG'ye yönelebileceğini ve zaten Suriye'de meşru olmayan bulunuşun tamamen riske gireceğini bilmektedir. İktidar içinde de Türkiye-Suriye yakınlaşmasını istemeyen çevreler var. Yekpare bir iktidar iradesinden bahsetmek artık mümkün değil. Seçimi kaybetme ve dolayısıyla hesap verme korkusu nedeniyle AKP içinde farklı arayışlar kadar Erdoğan sonrası liderlik çekişmeleri de söz konusu. Bunların en bilineni Akar'la Soylu arasında gerçekleşiyor. Peki Akar Suriye barışından yanama? Hatırlarsanız Akar, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rey Odierno'dan ki bu general Kuzey Irak'ta 2003'te Türk askerinin başına çuval geçirten komutandı. Suriye konusundaki tutumu Türkiye-ABD askeri kuvvetlerinin işbirliğine sağladığı katkıdan dolayı madalya almıştı. Ayrıca Hulusi Akar iktidar içinde ABD tarafından Erdoğan'ın yerine tercih edilen favori bir isim. Başka bir gelişme olmazsa seçimler öncesinde Türkiye Suriye barışı iktidarı Suriye sorununu çözüyoruz. Sığınmacı problemleri bitecek ve ülkelerine göndereceğiz. Zaten bu sorunun kaynağı Erdoğan'ı kandıran bugün de Millet İttifakı'nın üyesi olan Davut olduğur içerikli propaganda malzemesine ve Putin'in promosyonu olarak önemli bir finansal desteğe ulaştıracaktır. Türker Ertürk <gülüyor> Erhan Yükkayak soyla sesli köşe sona erdi.